0: Voltando com o seu nosso Jornal da Teresina, segunda edição 1 e 34, estamos aqui recebendo no nosso estúdio o professor Wilson Oliveira. Entrevista do dia, vamos falar sobre o projeto de lei que quer destinar 20% de vagas de concursos e seletivos públicos de Teresina para pretos e pardos. Um projeto protocolado na Câmara Municipal de Teresina justamente pelo professor Wilson Oliveira. Boa tarde, Wilson Oliveira, seja muito bem-vindo. A Teresina FM.
1: Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, caros ouvintes aqui do, é, da Teresina FM. Muito obrigado por estar aqui nesse espaço aqui de vocês.
0: Então, Luciano, quer dar uma boa tarde também?
2: É, além de dar boa tarde, professor Wilson, era primeiro perguntar aqui: ele defende esse projeto de cota? Até já existe, né? Uma cota para negros. No serviço público, em concurso. O senhor está propondo isso então agora
1: a nível municipal. Para o
2: município. Por que que o senhor defende a cota?
1: Luciano, a gente vive no Brasil, né, E aí a gente tem que se reportar ao Brasil Colônia, né? Os escravos lá na Lei Áurea tiveram lá a abolição da escravatura. Mas esses mesmos escravos, eles não tinham direito de estudar. Eles não tinham só se o patrão liberasse ele para estudar. Cem anos depois, eles tiveram direito de estudar, mas ainda no ensino noturno, essas pessoas negras. Então, se tu observar a história, se tu observar a questão do racismo estrutural, né, que está arraigado ainda no povo no brasileiro, né, e Teresina tem 71% de sua população autodeclarada preta e parda. Certo? segundo o IBGE. E esse projeto de lei que eu protocolei dos 29 gabinete da Câmara Municipal, ele vai ao encontro de fazer essa política de reparação. certo? Nós já temos uma lei a nível federal, da administração pública federal, temos uma lei que foi sancionada pela governadora Regina Souza em 2021, que trata da cota de 25% nos órgãos do Estado de concursos seletivos, e agora a gente quer trazer para a Prefeitura de Teresina essa ação afirmativa. Certo? Essa ação afirmativa vai acabar com o racismo estrutural? Não. Mas ela vai melhorar, a gente vai tentar diminuir o racismo que existe lutando por igualdade, equidade no serviço público. É interessante, até,
0: Luciano, porque é um projeto de lei de iniciativa popular. Isso. isso. Normalmente o o povo sabe, fica sabendo sobre o projeto de lei. Elaborados pelo Executivo, enviados à Câmara, à Assembleia à Legislativa, ou partindo de um parlamentar. Né? Ou, como, como fazer isso antes da gente voltar para o assunto, para é, protocolar um, um projeto de lei de iniciativa popular, o que é preciso, o que é necessário. Ah,
1: é, a legislação, a lei orgânica do município de Teresina diz, né, lá no regimento da Câmara Municipal de Teresina diz, de iniciativa popular, ele tem que ter 5% das assinaturas do eleitorado, certo? Da um eleitorado. Então, o que foi que eu fiz? Para né? eu recolher essas assinaturas, endereço, RG, identidade, ia demorar muito, né? eu tinha que ter uma estrutura para fazer isso. Aí eu tive a ideia de imprimir o projeto de lei, fiz, né é, juntei dois jovens advogados para elaborar a minuta do projeto de lei e fiz um ofício, né? Fiz o folder aqui, né? Pra divulgar, Luciano. Vou deixar aqui um folder contigo para divulgar e a justificativa do projeto. É a justificativa cama, né? do projeto. E nós é, andamos nos 29 gabinetes. E tivemos a felicidade do vereador Sim. Dudu. É absorver a nossa ideia e protocolou e está tramitando na casa esse projeto que reserva 20% Tramita, tramita
0: é, desde o ano passado? Não. Foi então, apresentado então, então,
1: este ano? Este é, ano, ali no início do mês de março, o vereador Edilberto Bosch Dudu protocolou na casa e está lá na assessoria técnica para receber o um parecer ah, da assessoria técnica da Câmara tá Municipal. assessoria técnica. Depois vai passar para a CCJ. O
2: senhor já fez a justificativa e o argumento... Do, da apresentação do projeto aí eu vou provocar uma polêmica certo. É, quando você cria cotas e essa aqui é 20% das vagas em concursos sel- e seletivos e atualmente só tem se feito mais é seletivo mesmo Isso. para o um município, para pretos e pardos tendo uma visão pelo outro lado não dá a entender que é como se eu estivesse menosprezando a inteligência que tem Eu eu nunca fiz distinção de cor ou raça. Pelo outro lado, não dá a entender que eu estou considerando que ele teria uma capacidade menor do que outra pessoa, fazendo um comparativo?
1: Luciano, o candidato, para ele poder ter acesso a esses 20% de reserva de vagas, ele vai ter que ter alcançado o mínimo que os concursos públicos pedem, que as bancas pedem não zerar, tal, certo? não tirar mínimo de 60%, isso tudo. Então, ele não vai entrar se ele não atingir as metas estabelecidas pelo edital do concurso, certo? E aí, toda a literatura que trata sobre as ações afirmativas e a cota, ele é um tipo dessa ação afirmativa, já passou pelo Supremo Tribunal é, Federal, que diz que é legal, que é uma política de reparação. Nós observamos que nós não queremos criar uma raça pura, né? De dizer que preto... Aqui não existe, né? Não existe essa questão, porque a gente tem uma uma sociedade miscigenada, né? Então, mas a gente precisa garantir o acesso, assim como foi dado no ensino superior. E aqui eu quero lhe fazer um convite. Olhe para uma turma de medicina. Ela é completamente branca. A maioria é? A maioria é branca. Certo? Então tu observa, se tu tem 71% da população, a maioria da população é composta de pretos e pardos, o que é que justifica isso? É porque eles são menos inteligentes? Não. É porque eles tiveram poucas oportunidades.
2: Como é que o senhor se autodeclara, professor? Eu me
1: declaro preto.
2: É negro? Negro. O senhor já teve alguma, alguma situação de discriminação, de racismo, de desigualdade? No, no, no trato
1: social Sim. em alguma
2: situação, Sim, o senhor eu pode estive, relatar algum caso, eu
1: estive, né? A primeira vez que eu sofri preconceito, eu estive é, num condomínio aqui de Teresina um condomínio, acho que é o condomínio mais era, foi o primeiro a ser um condomínio construído de alto padrão aqui em Teresina quando eu cheguei lá para despachar porque minha chefe tinha me enviado lá para eu despachar com a pessoa que estava me esperando, então eu, eu cheguei com, com a minha pasta, né, cheguei e o rapaz, o porteiro, né disse, aí eu você vai para onde? eu disse, eu vou pro apartamento do doutor tal, era um juiz, você vai pro apartamento do juiz eu digo, é, vou pro apartamento do juiz pois ele disse, me siga aqui me colocou no elevador da área de serviço. Lá, quando eu coloquei a, a, toquei a campainha, me de, me, dei, me deparei com a área de serviço cheia de roupa e pingando a roupa. Quando o juiz veio me atender, ficou espantado. Por que, é que você veio por aqui? Mas ele também ficou assim anestesiado. E eu passei por debaixo das roupas molhadas. Se eu fosse branco, dos olhos verdes... Com certeza, Luciana, eu teria pedido pelo elevador
2: social. Qual foi o teu sentimento, Wilson, nessa situação? E que providência você tomou em relação tá. a
1: isso? Naquela época, eu tinha em torno assim, de 18, 19 anos. É, eu fui pego naquela situação que eu peguei nos 5 minutos de besta. Não tem aquele, aquele, aquele momento que a gente pega nos 5 minutos de besta. Foi daquela forma que aconteceu. Depois eu me tornei professor. E o que é que eu posso fazer como professor? Professor. Tem um tema que eu quero colocar aqui para os ouvintes da Teresina FM, que é o currículo oculto. Tu pega uma criança loura dos olhinhos verdes e tu pega uma criança negra. O Saci Pererê vai se encaixar em qual personagem? O anjo, o Papai Noel vai se, vai se colocar em qual, em, em qual em qual posição, e qual personagem. Então, tu observa que a escola, ela reproduz esse preconceito. Porque por que, que o saci tem que ser só preto? Por que, que anjo tem que ser só branco? Por que, que Papai Noel tem que ser só branco? Então, a gente tem que começar a mudar né, os paradigmas, começando na educação. Mudar a fisionomia até de Jesus Cristo.
2: Certo? A representação de Jesus Cristo é ele é não é louro, mas é um cabelo europeia, castanho,
0: europeia, que a gente conhece, pele
2: branca, isso. de olho azul. É. Quando a gente sabe que, na verdade, ele não era assim. Isso. Agora, o senhor acha que essa situação de desigualdade, de discriminação, de racismo, ela ainda está uma situação velada? Ela é uma situação realmente aberta em que qualquer pessoa está sujeita a ter essa discriminação, apesar de ter toda essa população miscigenada? Isso. É uma falta de educação, de cultura, de senso?
1: Luciano, eu digo assim, e sem tomar partido de A ou de B, é, o racismo, né? a gente estava começando a lei 10.639 10, de 2003, a 11.645, ela contribuiu né? Ela contribuiu para que a gente diminuísse. Né? A própria Secretaria Especial é, de Alfabetização, Inclusão e Diversidade no âmbito do Ministério da Educação que tinha, Desenvolvia ações que diminuíssem, que que introduzissem essa questão da diversidade dentro da escola, dentro da sociedade, a questão do respeito. Nós vivemos um período no Brasil onde foram extintos esses órgãos, essas políticas foram extintas. E eu acredito muito na política pública. É o Estado que tem que promover o combate ao racismo. É o Estado que tem que fazer a escola ser inclusiva tanto para as pessoas deficientes como para as pessoas negras, para as crianças autistas, para as crianças que têm algum tipo de deficiência, de necessidade. Então eu coloco que o Estado é responsável por diminuir, né, diminuir os preconceitos, diminuir as discriminações. Agora é um problema cultural, é um problema cultural porque vem do Brasil colônia, mas é possível a gente combater. Vai acabar, Luciano? Não vai acabar. Professor, só acho que essa exclusão ela acontece em todos
2: os níveis. Eu falou, por exemplo, o curso de medicina tem um número muito reduzido de negros. Aí tem a história do salário, a diferença salarial de branco de negro, e tem também os postos de trabalho. Em todos
1: esses segmentos ainda há essa discriminação. É a gente encontra, certo? A gente encontra isso. Por que é que hoje o governo federal estabeleceu uma cota? Né? agora em, em dia 21 dia, dia, dia passado estabeleceu uma cota para negros nos altos cargos do governo federal, certo? Porque ainda há ainda. É porque não tem uma formação? É né? porque ainda não tem uma formação? Não. É porque falta oportunidade. E daí da importância do incentivo de dar bolsa de pós-graduação às pessoas que são negras e dar incentivo para que essas pessoas estudem, que pesquisem e que se aperfeiçoem cada vez mais. Esse é o sentido das cotas raciais dentro da universidade, certo? É preparar essas pessoas para que essas pessoas consigam terminar o curso de medicina, tenham acesso permanência e o sucesso no curso de medicina para que eles possam se tornar médicos. Então, as cotas servem para isso. É a questão de igualdade, é de equidade. Vamos lá para outra
2: polêmica, professor. A a situação racial é autodeclaratória. O IBGE pergunta como é que você se declara. Isso. Independente da minha cor, se eu disser que eu sou negro, ou que eu sou branco, ou que eu sou pardo, vai valer o que eu disser. Então isso não pode desvirtuar essa sua intenção de reduzir essa desigualdade? Tá.
1: É, dentro dessa, dentro dessa, dentro da lei, né, o que é colocado lá na lei, que tem as 20% reservado, ele vai auto-se declarar, mas vai ter uma comissão de heteroidentidade que vai dizer se ele é, se ele não é, vai estabelecer os critérios. Só
0: para ganhar tempo aqui, professor? Antes do, nosso, do fim do nosso programa, tem um ouvinte querendo interagir. Pode
1: ficar aí à o, vontade.
0: O Rui, ele pergunta, pergunta ao professor Wilson se quando cursou a universidade, se ele precisou usar cotas, se não, por que ele acha que o curso de medicina para adentrar o motivo de ter mais brancos é condições, condições financeiras?
1: É, a pergunta é essa. Tá. O Rui. É, eu não precisei né, das cotas, mas amigos meus precisaram das cotas. Meu irmão faz medicina na na UEMA graças à questão das cotas, certo? É negro, faz lá medicina através das cotas. E as cotas, como é o nome dele? É o Rui. Rui. Rui, as cotas, a gente não tá. Quando a gente discute as cotas, a gente não quer pegar vaga de ninguém, porque essas pessoas têm a inteligência dela e têm que obter o mínimo de pontuação do que diz a universidade e a banca que está avaliando. Mas é uma forma de incluir essas pessoas. Uma forma de incluir. Essas pessoas não tiveram as mesmas oportunidades do cidadão da Cox, que é beneficiado e que não sofre racismo né, no nosso país. Então a gente não quer é, tomar vaga de ninguém. A gente quer o que é da gente, o que é de direito das pessoas, das pessoas pretas que não tiveram oportunidade.
0: Tem ligação aqui, Luciano. Vamos ver se é para o professor Wilson algum questionamento. Boa tarde, quem fala é de onde?
3: Boa tarde. Boa tarde. Eu
0: sou o... ah, então, Rafael. Aqui do 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 Nuno. Pro, pro Pergunta para o é, nosso Wilson?
3: É do é, professor Wilson. Sim. É é assim, pois não. É... Por exemplo, eu sou negro, eu sou militar, né? Eu entrei entrei para a PM, foi através da cota, né? Eu fiz uma quantidade X de pontos e tinha mais 15% para entrar, né? Mas quando a gente vai fazer um concurso desse, já dá a entender que a gente já está... Já dá a entender que a gente praticamente, como se fosse... Já tivesse uma certa vantagem em cima de outras pessoas, né? Certo que outras pessoas a gente tem né, a capacidade suficiente para poder... Ela é fazer a prova do concurso, né, mas até mesmo no TAF ou em qualquer outras questões de, de, até em exame psiquiátrico, a, a, a conta como negro, né, conta muito, e muitos dos que passaram na época que eu passei também, passaram na, no, no exame de psicologia, né, e, e muitos que eram de outra cor, né, também já foram reprovados, inclusive no, no, na minha época, Teve um, né, que passou muito tempo no sol quente, não sei aonde, e botou como negro, né, porque disse que já tinha já um, uma, uma certa, já era especial, né, para poder entrar, né. Eu queria saber se o professor, para entrar desse jeito aí é fácil, né, mas, assim, quem não vai usar a cota pode entrar, tem um, já tem um caminho bem caminhado, é, bem caminhado, né.
0: Tá aí, muito obrigado, Rafael, pelo questionamento, pela participação, com a resposta do professor Wilson.
1: as leis, né, tanto a federal como a estadual e a municipal que nós protocolamos na Câmara, e o vereador Dudu deu entrada né, nesse PL, elas tratam, tem o passo, né, tem a vaga do concurso, tem a comissão do concurso, mas tem a comissão de de heteroidentificação ele auto se declara negro auto se declara negro mas a comissão vai avaliar se ele realmente é aquilo que ele declarou
2: professor, o senhor estereotipou ainda agora colocando o lourinho do olho verde e o negro né? teve um caso de um concurso do INSS que a pessoa se declarou negro e era branco do olho claro e ele se tingiu para passar como cota. Então, é, 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 eu acho que também tem essa história de tentar a burla. É tal do jeitinho brasileiro, né? acaba é. que quer tirar uma vantagem. E aí termina desvirtuando a intenção, o objetivo do que é a proposta. Isso. Eu ia até lhe perguntar como é que está o andamento disso. Qual é a previsão? Já tem marcado pauta para apreciação? Tá.
1: Ele foi líder do plenário o projeto de lei foi lido no plenário, está agora na assessoria técnica da Câmara Municipal, ela fez algumas, algumas sugestões para, para o vereador retirar duas palavras né, do projeto de lei, para que não sofresse o um vício né, da inconstitucionalidade do projeto, e logo depois vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Certo? Então a gente crê que ali, até maio, tenha aprovada a lei e já segue para a sanção né, com fé em Deus, os vereadores vão apoiar, vai votar, primeira e segunda votação, é o PL das cotas e depois segue para a sanção do prefeito.
0: Então vamos agradecer Luciano, já quase no final do nosso JT2, agradecer ao professor Wilson Oliveira, um tema polêmico, né? desejar boa sorte, inclusive ao professor na política, né, deve disputar as eleições de 2024, professor Falou aqui sobre o projeto de lei que quer destinar 20% de vagas de concursos seletivos públicos de Teresina para pretos e pardos. Aqui o professor, até ajudar professor divulgar, é, está no Twitter, é, Wilson Piauí, Isso. e arroba wilson.prof. Muito obrigado, professor, pela participação. Aqui na Terezinha FM. A técnica legislativa ele já tem, né? Já tem. Já
1: <risos> tem. Eu trabalhei 18 anos sendo assessor parlamentar, né? então deputada Flora. Então a gente tem. É essa vontade né, de querer bem a nossa cidade, de pensar a nossa cidade. Eu quero agradecer aqui a oportunidade. O Anderson, que é meu contemporâneo lá da Universidade Estadual do Piauí, a universidade que eu mais amo, é a UES porque eu sou egresso dela, Luciano. Quero aqui agradecer aqui o espaço de vocês. Quando eu vejo um jovem né, tendo oportunidade de trabalho, eu fico muito feliz e tendo uma ascensão. sessão né, na carreira do jornalismo. E quero aproveitar aqui parabenizar, porque amanhã é dia do jornalista, quero parabenizar o Anderson, o Luciano, a Lília aqui, e dizer que vocês exercem um papel fundamental, fundamental na manutenção da democracia e no combate das fake news. Então, eu deixo aqui os meus parabéns para todos os jornalistas do Piauí e principalmente aqueles que combatem as fake news e que defendem a democracia no, durante, no cotidiano de sua profissão. Muito obrigado, Agradecer professor. Agradecer ao
2: professor e desejar boa sorte, saúde, boa, boa, sorte, boa Páscoa. Boa Páscoa, Pronto, boa Semana Santa.
1: Na luta.